0: Universitária Informa. Olá, bom dia. Na Universitária Agora são 11 horas. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quinta-feira, 18 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo mil fg os boletins informativos da Rádio Universitária, você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Ontem, pela primeira vez, a média móvel de mortes em uma semana no Brasil pela Covid-19 passou de 2 mil registradas por dia. O total de mortos no país pela doença se aproxima de 300 mil. Até ontem, eram mais de 285 mil brasileiros vítimas da doença, 2.736 em 24 horas. Já são 56 dias seguidos, com a média móvel de mortes acima da marca de mil. E pelo décimo dia, a marca aparece acima de 1.500. Foram 19 recordes seguidos nesse índice, registrados de 27 de fevereiro até aqui. Em casos confirmados desde o começo da pandemia... Já passam de 11 milhões e 700 mil brasileiros infectados pelo novo coronavírus, com 90.830 dessas confirmações no último dia. Essa também é a pior marca de diagnósticos em 24 horas já registradas até aqui. Os dados são de levantamento realizado por um consórcio de veículos de imprensa. O recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis foi adiado e a prova de vida está suspensa até o dia 31 de maio. A instrução normativa já foi publicada pelo Ministério da Economia no Diário Oficial da União. Segundo a medida, após essa data, o beneficiário deverá fazer a comprovação de, a comprovação de que está vivo para a continuidade do pagamento de proventos e pensões e recebimento de eventuais retroativos. Até lá, estarão suspensas as visitas técnicas mas a decisão não se aplica ao recadastramento de beneficiários com pagamento suspenso na data de publicação da instrução. Música Goiás foi o estado brasileiro que mais perdeu, proporcionalmente, vegetação florestal em 18 anos entre o ano de 2000 e 2018. Os dados são de um estudo conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e mostram Goiás com redução de 29% em sua vegetação florestal, o equivalente a uma área de 8.785 quadrados. E Goiás perdeu também vegetação campestre. Neste caso, a redução foi de 19,4%. Os estados que mais sofreram com a perda de vegetação em números absolutos foram Pará e Mato Grosso. Segundo a pesquisa, essa redução foi provocada principalmente devido à perda dessas áreas para as áreas de pastagem com manejo para a área agrícola. Vamos acompanhar outros dados sobre essa pesquisa de monitoramento da cobertura e uso da terra, divulgado ontem pelo IBGE, na reportagem a seguir.
1: Os estados do Pará e do Mato Grosso foram os que mais perderam áreas naturais para a criação de gado, produção agrícola ou cultivo de árvores nos últimos 18 anos no Brasil. O primeiro é campeão em números absolutos, com perdas de mais de 116 mil quilômetros quadrados de vegetação florestal, o que equivale a quase 13.700 campos de futebol. Ao mesmo tempo, as pastagens com manejo aumentaram em pelo menos 83 mil quilômetros quadrados, também a maior quantidade entre as 27 unidades da federação. Já Mato Grosso, no centro-oeste, encabeça a lista proporcional por ter perdido cerca de 17% de sua vegetação florestal e 9,72% da flora campestre, enquanto as áreas agrícolas cresceram em 50 mil quilômetros quadrados e os pastos aumentaram em cerca de 45 mil. Em números absolutos, o Estado também é o um recordista na expansão de campos agrícolas e o segundo que mais ganhou áreas para a criação de animais, atrás apenas do Pará. Em 2018, Mato Grosso já tinha quase 18% das plantações e 16% dos pastos brasileiros. Os dados são da Pesquisa de Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. O pesquisador do Instituto, Fernando Dias, destaca que nem todas as modificações são para transformar áreas naturais em produtivas, e ressalta algumas tendências observadas ao
2: longo desses anos. Por exemplo, lá na região, na, na parte da Amazônia, onde tem a floresta mais floresta alta, floresta mais pesada, a dinâmica costuma ser retirada da vegetação florestal, a implantação de uma pastagem para estabilizar ali o, o, o solo e que a vegetação florestal não volte a ocupar aquela área ali, aí vem a agricultura. Tem muito a ver também com a questão econômica, por exemplo, uma área, quando a área começa a ter um melhor acesso, uma estrada melhor, seja de, de terra, uma, uma estrada asfaltada, aí... O pessoal coloca a agricultura. Já nas outras regiões, no. Cerrado, Pampa, lá na Caatinga, já pode ser direto da vegetação nativa já para a área agrícola. Não tem muito essa característica de deixar um tempo de pasto e depois a agricultura.
1: Segundo o IBGE, todos os estados brasileiros registraram perdas na vegetação florestal entre 2000 e 2018. E o um único que terminou esse período com saldo positivo em flora campestre foi o Amazonas, com um ganho de 34 quilômetros quadrados. A maior unidade da Federação do País também cabeça a lista de preservação, com 91,71%. O do seu território composto por florestas, apesar da diminuição superior a 19 mil quilômetros quadrados em 18 anos. Completam o pódio outros dois estados da
2: região amazônica: o Acre, quase 87% e o Amapá, com 79% da sua área em 2018 coberta por vegetação florestal. Mesma proporção, nós fizemos a vegetação campestre: Tocantins, em 2018, estava com sua superfície coberta por vegetação campestre em 61%. Piauí, quase 59%. Rio Grande do Sul, mais 58% da sua superfície coberta por vegetação campestre. No Tocantins, a maior parte seria de cerrado. No Piauí, Acredito que seria de Caatinga, no Rio Grande do Sul, ou Pampa.
1: A região nordeste é a que mais se diferencia no uso da terra, marcada pela expansão de áreas de mosaicos, pequenos estabelecimentos rurais com múltiplos usos, que avançaram principalmente sobre a mata campestre, especialmente no Matopiba, região que engloba partes do Maranhão, Piauí e Bahia, e também um trecho do Tocantins. Já na região sudeste, chama a atenção a área agrícola de São Paulo, que ocupava em 2018, ao menos 40% do território do estado, a maior proporção do Brasil, depois de expandir cerca de 22 mil quilômetros quadrados desde os anos 2000. No sul, a dinâmica é marcada pelo avanço da silvicultura, além de áreas agrícolas. Em 2018, o Rio Grande do Sul possuía, ao mesmo tempo, a terceira maior área agrícola do país e o terceiro maior incremento nacional absoluto de áreas para o cultivo de árvores. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Os projetos All-Town e Aprender a Pensar, realizados em parceria entre a Secretaria de Educação de Goiânia e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pouco e Goiás, estão com inscrições abertas para voluntários que queiram participar das ações e também estudantes da Rede Municipal de Ensino, ou não, que queiram integrar os projetos. O projeto Assodal tem como objetivo auxiliar no processo de alfabetização e letramento de crianças a partir de 6 anos de idade, jovens e adultos com síndrome de Down, utilizando o computador como ferramenta educacional. O projeto também trabalha o desenvolvimento de habilidades sociais do público-alvo. Enquanto durar a pandemia da Covid-19, os atendimentos serão realizados por meio de atividades remotas, com a formação dos voluntários, envio, acompanhamento e avaliação de atividades dos educandos, Organização e realização de lives e contato online com pais e alunos. Os interessados no projeto Alpha Down devem entrar em contato pelo telefone. Anote aí. 62, né, o código aqui de Goiás, mais os números 33096155. 3309 6155 Já no projeto Aprender a Pensar, o atendimento é direcionado a crianças, adolescentes e familiares com dificuldades no desenvolvimento e interação social. Podem se inscrever alunos de escolas públicas e privadas com idade entre 7 e 17 anos. O objetivo é estimular a autonomia dos educandos assistidos, buscando a ampliação de capacidades e competências de pensamento e criatividade por meio da construção de valores indispensáveis à natureza humana, como empatia, respeito, solidariedade, justiça, tolerância e responsabilidade. Os encontros do Aprender a Pensar também são realizados virtualmente às terças-feiras divididos em grupos de até seis participantes, sempre das duas e meia às quatro da tarde, pela plataforma Teams. Inscrições ou mais informações podem ser obtidas por telefone. Anote os números aí. É o 62, né? nosso código aqui, mais os números 3309-6154, 3309, -6154, 3309 -6154, e também telefone celular, 981815551, ou ainda... 9 -8204 -4577. E uma última notícia aqui no nosso coletim das 11 horas. Segundo pesquisa realizada em 2019 pela Associação Brasileira do Sono, no Brasil, 65% da população tem problemas de qualidade no sono. Agora, durante a pandemia da Covid-19, a percepção é de que o problema pode ter piorado. Entre outros motivos, porque as pessoas, crianças, jovens, adultos e idosos estão passando mais tempo em frente às telas de celulares, computadores e TVs. E como acontece todos os anos, a Associação Brasileira do Sono está promovendo até o dia 21 de março a Semana do Sono, com eventos online gratuitos para profissionais e dicas para melhorar o sono para o público em geral. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
3: Não se sentir disposto ou sentir sonolência durante o dia podem ser consequências de uma noite de sono sem qualidade e é o que mostra uma pesquisa de 2019 da Associação Brasileira do Sono. A pesquisa também revela que 64% das pessoas fazem uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir. E o uso de eletrônicos pode ser um dos grandes vilões associado ao cenário da pandemia, conforme explica a médica neurologista e presidente da Associação Brasileira do Sono, Andréa Bacelar.
0: A rotina, os ritmos também estão muito comprometidos. Né? As pessoas não estão é, se expondo à claridade, se expondo à luz solar. É, e estão muito tempo nas telas de computadores e de, 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 de celulares no período da noite. isso informa ao nosso cérebro que é dia e que eu não devo produzir melatonina, que é o hormônio que promove sono. Então, olha a dicotomia. É, está noite, mas eu estou informando para o cérebro que é dia.
3: Nesta semana, a Associação Brasileira do Sono está promovendo uma campanha com eventos online gratuitos para profissionais e dicas para melhorar o sono da população em geral. Para ver a programação, basta acessar o site semana do sono, tudo junto, ponto com, ponto O evento se encerra nesta sexta-feira. A associação também está realizando uma pesquisa para saber sobre os hábitos de sono dos brasileiros durante a pandemia e quem quiser participar pode acessar no site AbSonoTudoJunto.com.br. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Agora na universitária, são 11 horas e 13 minutos. Nós voltaremos com um novo boletim informativo às 3 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir nos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa. Lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária Informa